0: Hola, yo soy Daniela, yo soy Julie. y esto es Lexia, palabras en Diego.
1: de la forma al fondo, el voyur.
0: El capítulo de hoy está inspirado en un ejercicio de escritura que la mayoría de las personas que nos gusta escribir ya conocemos de antemano. Este es el de ver a una persona en la calle, en cualquier parte, y a esa primera persona que ves... Detrás de ella imaginar una historia y escribirla
1: en un cuento. El cuento se titula Dos poetas errantes acompañados de un maletín y un parlante. Esta es la breve historia de dos poetas errantes, acompañados únicamente por un maletín negro charol brillado con la cautela de una madre que confía, pero en cuyo brillo se alcanzaba el reflejo de un padre decepcionado ante su hijo poeta. Santiago y Jesús caminaban por las calles de su amada Bogotá con su maletín negro, con su parlante, su único instrumento musical, ese que les brindaba la atmósfera que tanto adoraban experimentar mientras declamaban poesía al aire. Ese parlante amplificaba sus voces para que toda Bogotá los pudiese escuchar. Paradójicamente, aún con su parlante, solo dos personas no habían logrado escucharlos, sus respectivos padres, dos hombres maduros, Ambos corredores de bolsa, pensando en las acciones y cómo aumentar el valor de sus clientes, no lograron ni en 29 años enseñar en valores a sus hijos, ayudarlos a salir adelante, todo porque esos dos muchachos solo querían dedicarse a la poesía. La poesía no es un trabajo, y si algún día llegase a hacerlo, sería un trabajo de mujeres. Los hombres de verdad no escriben poesía, Eso déjenselo a esas que sí saben llorar por todo. Solo soy y sabe las desgracias que pueden caer sobre ustedes si se si, hiciesen si poetas. Jesús recuerda al pie de la letra esas palabras de su padre, aquel cumpleaños en que su madre le regaló su primer libro de poesía, en cuya cubierta se leía Puertas a lo Desconocido, su primer cuaderno y su primera pluma. El primero que Jesús escribió en ese cuento fue Nocturno de José Asunción Silva. ¿Con cuánto gozo escribió ese día? Una noche una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una vez quiso narrar cómo se sentía parpadeada 30 veces seguidas. La única respuesta que obtuvo de su padre fue una cara de desaprobación y lástima. En cambio, su madre le preparó compresas de agua de manzanilla para esos ojos, que seguramente habrían quedado agotados después de 30 parpadeos seguidos. Santiago entendió a la perfección por lo que había tenido que pasar Jesús. Su padre estaba siempre pendiente de las cuentas de sus clientes y nunca tuvo un tiempo para escuchar ni un solo verso de esos que con tanto esfuerzo y pasión acababa Santiago cada noche. Una vez escribió un cuento sobre una batalla entre las palabras y las cuadrículas. Para él, ese cuento fue una de sus mejores creaciones, pero cuando quiso hablarle a su padre de cómo le dio una personalidad a cada vocal o de cómo utilizó a Solferino, aquella tierra italiana, nadie de guerra, como un personaje, solo obtuvo una respuesta por parte de su padre. ¿Solverino? Me alegra que te estés dedicando a aprender un poco de historia, así tal vez te des cuenta que eso de ser poeta no te llevará a ningún lugar. Que eso de un Santiago y Jesús recorrían las calles de Bogotá con su maletín negro, su parlante y su más preciado tesoro guardado en un compartimiento de nueve tín. En él llevaban rollos de palabras con olor a quemado y color a tierra. Cualquiera que les escuchara hablar sobre esos rollos entendía lo importante que eran para ellos, pero nadie sabía qué contenían o por qué. Los guardaban celosamente hasta cuando encontraron a la persona indicada. Y así iban esos dos poetas errantes por las calles de Bogotá con una misión: encontrarla a ella, la merecedora de aquellos rayos de palabras con olor a quemado y color a tierra. Un día en el cual les orgullaba como todos los días, en el cual la brisa en la misma dirección que todos los días, un día como cualquier otro día en el cual era muy poco probable que algo sucediera fuera de lo rutinario llegaron a una avenida con muy pocos transeúntes en ella. Sin embargo decidieron parar a intentar encontrar a aquel ser humano merecedor de su rollo de palabras. Un poco de agua antes de comenzar, la gabardina bien puesta, los cordones bien sujetos, cada crespo en su lugar, el bigote, la bufanda, el parlante, el maletín en el no lo pudieran perder de vista, la chaqueta café y la poesía. A la larga lo fundamental era la poesía, Así que pudieron haber iniciado sin lo demás, pero a veces hay que darse algunos lujos en el oficio. Buenas tardes seres humanos, gritó Jesús con voz de locutor de radio o programa de televisión. Somos nada más que dos cúmulos de barro que palpitan. Acabó por posicionar su mano en su pecho con la convencida intención de sacarse el corazón por si alguien no les creía. Pero como ninguna cara fue de duda, el rojo corazón pudo quedarse en su lugar durante toda la función. Venimos a deleitarlos con un poco de poesía. Nuestra propia y personalizada tertulia poética. Estas últimas dos palabras las dijo Santiago con una imitación un poco barata de acento francés. Se parecía más al acento propio de un borracho. Has hablado como un borrachín, pensó Santiago. O mejoró mi acento, o me toca ir a buscar unas botellas, porque si no, ni el acento de borracho me van a creer. Los gritos de Jesús, continuando con lo practicado, dispersaron los pensamientos de Santiago. El día de hoy tenemos una función especialmente preparada para ustedes, señoras y señores, niños y niñas, seres humanos y queridas mascotas, gritó Jesús. Después de cuarenta minutos seguidos de declamación, con la garganta seca de tanta poesía, con los ojos apenas abiertos por la brisa que corría, con los pies cansados, desarparados, durante toda la declamación, pero con el corazón satisfecho, saciado después de ese banquete literario, que más que ser para los demás era alimento para ellos, un señor se asomó por la reja de un edificio. Joven, llamó el señor. Santiago corrió mientras Jesús se quedaba para recoger sus escasas pertenencias. A mi hija le ha encantado su presentación, dijo el señor mientras le pasaba un billete de diez mil pesos a Santiago. Santiago se siente el hombre más rico del mundo, y no fue por los diez mil pesos. Diez mil pesos los tenía cualquier persona. Por la satisfacción de saber que su poesía fue escuchada con aprecio, que su poesía había impactado y había llegado a una persona era algo incomparable. Ningún billete podía reemplazar aquel sentimiento. Entonces lo supo. Lo supo como si siempre lo hubiese sabido, pero hasta ahora se acordaba. No se vaya, señor. Necesito darle algo. Alcanzó a decir Santiago antes de que el señor se apartara de la reja. Jesús ve a Santiago correr de regreso al maletín. Jesús, dijo Santiago, la encontré, encontré a la chica. Estoy seguro que es ella. Cuando Jesús vio el brillo en los ojos de Santiago, supo a qué se refería. Habían encontrado a la chica de la cual tanto habían leído y tanto habían buscado. La única dueña de los rollos de palabras con hora quemado y color a tierra. Tome señor, por favor entréguele esto a su hija y dígale que la habíamos estado buscando todos estos meses y que encontrarla nos ha hecho el día. Dijo Santiago mientras le entregaba los rollos de palabras al señor que no hacía más que mirar con cara de confundido al muchacho. Soy sabía que esto debía sucede así, por eso la confusión de que el Señor no le impidió entregarle los rayos de palabras a su hija. Jesús, lo logramos, lo encontramos, lo encontramos, Jesús. Es ella la chica de la cual labra el libro. Jesús y Santiago buscaron en el maletín negro su libro, su mapa, la guía que los había hecho poetas errantes. Sacaron el libro grueso y polvoriento, envuelto en un trapo de seda color café. En el libro, con pasta dura y bordes desgastados, se leía. Puertas a lo desconocido. Abrieron las primeras páginas y leyeron. Solo veía blanco. La habitación estaba vacía y no escuchaba nada. Examiné el cuarto y solo vi puertas. Eran tres. No ahí no es, dijo Jesús mientras le quitaba el libro a Santiago de las manos. Y pasaba las páginas con rapidez, pero con cuidado, hasta llegar al lugar. Aquí, dijo, y comenzó a leer. He llegado al lugar donde los escritores cuelgan sus plumas. Dejo aquí este libro para que el que llegue a él emprenda el arduo pero hermoso camino de regresármelo, caminando por donde yo caminé, siguiendo mis huellas. Pido que me regresen palabras, palabras con corazón, palabras que aún palpiten, palabras para inmortalizar. Aquel que me regrese estas palabras le prometo escribiré sobre él, escribiré sobre él y sobre su viaje, porque aquel que me regrese mis palabras será aquel cúmulo de barro que palpita digno de ser personaje y mi pluma. —¿Te imaginas, Santiago, que ella hiciste una historia sobre nosotros? —dijo Jesús con la voz ya perdida en sus sueños. Solo soy y sabe cuánto deseo que eso suceda —contestó Santiago cerrando el libro. El señor subió a su apartamento. Cuando llegó donde su hija le entregó los rayos de palabras quemadas y con olor a tierra que le habían entregado a Jesús y Santiago. Ella lo recibió con brillo en sus ojos. —No puede ser, papá, es justo lo que necesitaba —gritó con emoción. La niña corrió a buscar su lápiz favorito su cuaderno de tela verde, se tiró al sofá con la sonrisa más grande que se haya podido ver jamás y comenzó a escribir. Desde la ventana se podía ver a una Jesús de Santiago guardando el libro, recogiendo el maletín, y como estaban tan dichosos de haber encontrado a la dueña de sus rollos de palabras con olor a quemado, decidieron despedirse de su público con una última declamación. Antes de irnos, acabaremos con un poema de Rafael Pombo titulado El niño y la mariposa. Mariposa vagarosa, ricantinta yendo en aire, ¿qué haces tú de rosa en rosa? ¿De qué vives en el aire? Mientras Jesús y Santiago concluían declamando su alegría en poemas, la pequeña niña escribía feliz de haber encontrado las palabras que tanto había buscado para su próximo cuento. Decía algo así: Esta es la breve historia de los poetas errantes, acompañados únicamente por un maletín negro charol, brillado con la cautela de una madre que confía pero en cuyo brillo se alcanza a ver el reflejo de un padre decepcionado ante su hijo poeta. Cuando acabó, no hizo sino más sacarle punta a su lápiz, soltó una risita y pensó, todos somos escritores y personajes, enormes gracias a ti que me estás leyendo. Cerró su cuaderno y se fue a su habitación volando con sus alas de alegría. Ella, ansiosa abuela y posa en su palma sonrojada, y allí mismo ya saciada y de gozo temblorosa, escribió La Mariposa.
0: Quiero decir que mi primera impresión o la primera cosa que más, más, más me gusta de tu cuento fue el, el hecho de que metieras, o sea, de meter como las otras cosas que has escrito en un solo cuento. Es como, <risa> es como, pero es muy interesante también porque es un tipo de, yo lo siento así, es un tipo de cierre. A un cúmulo de cosas que has escrito. Y luego es como... Bueno, ahora todo esto va a estar en esta historia. <ríe> es como genial. <ríe> es genial que todos aparecen. Es genial que uno, pues... Yo, pudiéndote acompañar en el camino de algunos de estos cuentos. Como reconocerlos es genial. <ríe> Así que me encantó eso. L otra cosa es que me encanta que... Una de las... Como... Elementos, uno de los elementos que es más posible, y yo de por sí me di cuenta escribiendo el mío, que es más posible que encontremos en esto, es a nosotros mismos en el cuento, porque si bien nosotros siempre imaginamos la historia detrás de alguien, siento que cuando nos ponemos enfrente para hacer, o sea, enfrente de la hoja para escribir en este ejercicio, pensamos en contar cómo llegamos a él, aún sin quererlo o tal vez, o sea, aún sin pensar que seamos personajes de esta historia. Es algo así también, y volvemos al hecho de la metafeccionalidad y el hecho de que este ejercicio nos permita meternos en la historia aún sin darnos cuenta, porque es en nosotros, es en nuestros ojos donde comenzó esa chispa y donde se prendió todo lo que iba a ser el cuento que finalmente... Finalmente quedó grabado en, en el papel. Entonces me gusta mucho ver eso. Y me gusta mucho darme cuenta de eso en las palabras de otra persona. Porque si bien yo me había dado cuenta de eso cu mientras escribía. Y de la inminente aparición de mi ser <risa> en el cuento. Eh, me gusta mucho cómo lo hiciste tú. Además, creo que es una forma interesante de conocer, no solamente como de imaginar una historia detrás de alguien que vemos pasar, por ejemplo, o que alguien que vemos tal vez todos los días, es la historia más allá de ellos. Eh, el hecho de que estemos en la historia también cuenta un poco sobre nosotros, como siempre hemos, hemos hablado, eh, de ese rastro que deja el escritor en su escritura. Creo que se ve mucho no solamente en tu cuento porque aparezcan otras de las cosas que has escrito, sino también porque es a través de tus ojos que vemos una realidad que tuviste pasar. Entonces es interesante cómo uno puede conocer y yo creo que estoy muy de acuerdo con algo que tú dijiste la vez pasada y que es esos cuentos que tú dirías como esto tiene que ser tuyo. No solamente porque sean los nombres de tus cuentos o el ese tipo de cosas, sino porque es una forma de ver el mundo y uno puede conocerte también a ti siento yo que es un cuento muy como muy amarrado a lo que eres tú a un, a un apartado de que aparezcan cosas de tus cuentos como la forma de ver el mundo es exactamente tú <ríe> entonces me gusta mucho eso y otra cosa que me gustó mucho de esto es ver cómo cómo se si hilaban las cosas y volver a ver la circularidad de la narración porque siento que así como la metaficcionalidad es algo que a ambas nos apasiona muchísimo hacer en los cuentos una y otra vez <ríe> esa circularidad de, los, de conectar las realidades de nuevo lo que antes yo decía que se llamaba la circularidad borgiana que es algo genial y es una herramienta que a mí me encanta y yo sé que a ti también te encanta y es como esa necesidad de volver y cuando hablamos de la escritura y la lectura así como lo has usado tú, es algo mucho más interesante es ese volver a repensar todo lo que está escrito y cómo va siendo leído y cómo va siendo leída la realidad para ser escrita nuevamente entonces me pareció algo también muy interesante y muy chévere que lo hicieras. Y algo que me, pas que me pareció como de nuevo una casualidad y una relación. Porque <ríe> en... luego más adelante, cuando lea mi cuento, te darás cuenta por qué lo digo. <ríe> y pues más allá de eso, como que me dejó mucha curiosidad el más allá de las cosas como de forma en sí, me dejó muchísima curiosidad de cómo llegaste a él porque siento que muy fácilmente podría ser una historia 100% como real como que suena a una cosa muy bonita que podría pasar y que indudablemente tendría que ser retratada en un cuento, así que
1: eso te dice algo <risas> es un rollito de papel quemado <risas> Pues, eh, gracias, digamos, por tu apreciación <risas> Yo creo que este cuento ha sido una experiencia increíble O sea, me encantó, me encantó mucho Tal vez, no sé si el resultado es como el mejor cuento o así Pero amé hacerlo, o sea, lo amé demasiado y pues sí, Dani dice que quiere saber la historia detrás, pues yo quiero contarles la historia detrás porque es una historia muy 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 interesante, la verdad. Resulta que pues yo estaba muy pendiente, digamos, en los días pasados en estar observando por la ventana a qué persona iba o personas iba a utilizar para este, pues para este ejercicio. Yo la verdad tenía como, no sé, como... ...no sé, una mala experiencia ya me había pasado con este ejercicio... ...porque la primera vez que me dijeron que lo hiciera ...eran como las 8 de la noche, todo estaba oscuro... ...y pues en este momento de aislamiento tampoco es que haya mucha gente en la calle... ...o bueno, para ese momento, entonces... ...la verdad es que me sentía como, espero encontrar... ...no sé, yo como que, que pensaba, quiero encontrar a alguien que valga la pena, no sé, narrar... ...creo que eso es lo que yo tal vez estaba pensando... ...pues no sé, creo que era como un pensamiento que tenía en la mente... Pero el ejercicio es, en general, cualquier persona que esté afuera. O sea, no es que alguien valga la pena o no de ser narrado. Pero el punto es que yo estaba intentando como estar pendiente y en un momento se me fue de la faz de la tierra la idea de estar pendiente, mirar por la ventana. <risa> y estaba almorzando. Es cuando uno dice que las cosas llegan cuando menos las esperas o las recuerdas. Estaba almorzando y, bueno, yo tengo aquí en la casa como un pasillo... Una, no es una calle, un sendero, en el que llega de todo tipo de personas, y digamos, más en este momento. Ya llegan personas a tocar mariachi, llegan personas a cantar, a bailar, a de todo. Y eh, pues nosotros habíamos visto muchas, mucha gente que canta, mucha gente que, que baila. Digamos que se volvió como algo muy del día a día, casi siempre a la hora del almuerzo. Y ese día estábamos almorzando y llegaron unas personas, porque yo no había visto por el balcón, y empezaron a decir, hola seres humanos, y, y creo que toda mi familia quedamos con cara de, ¿qué? ¿qué pasó aquí? y después dijeron, somos dos cúmulos de barros que palpitan, y ta 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 ta, y empezaron a hablar, y yo de verdad que quedé muy impresionada porque me esperaba cualquier persona que venga a cantar, a tocar, a bailar, y así, pero este formato era nuevo, digamos, para todos nosotros. Y empezaron a poner una música de fondo y empezaron a declamar poemas. Yo nunca había visto a alguien declamando poemas. Es decir, de verdad, había gente que canta, baila, pero nunca nadie declama poemas. Es algo que, no sé, era muy raro. Todos en mi familia estábamos sorprendidos, como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y a mí se me prendió la chispa y dije, oh por dios, o sea yo no estaba buscando, pero estos dos son los personajes de mi cuento. Sí o sí, sea, entonces salí corriendo a anotar y empecé a, ta ta, se ven así, así, hasta están vestidos, hasta ponen música, hacen esto, así, anotar como la mayor cantidad de datos que viera de estas personas y pues fueron, yo creo que una media hora de poemas de y mientras almorzábamos y pues yo estaba como feliz como pensando, listo, ahora qué, qué les voy a sacar, qué narración me, me voy a inventar con, con esos dos personajes yo al final pues yo le dije a mi papá que deberíamos como ayudarlos con algo pues porque la verdad me parece súper original dos personas que se paran a declamar poesía. Mi papá dijo como sí, sí, pues mi papá también ahora como mucho, eh, le gustó mucho la función. Entonces dijo como voy a bajar y les doy algo. Y yo, será muy impertinente que les digas que me gustó mucho lo que hicieron. Y mi papá como no, 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 yo les voy a decir. Y yo, ay, gracias, papá. Entonces me quedé como en la casa, él bajó. Y les, yo pues estaba como observando de reojo ahí en el balcón a ver qué estaba pasando. Pero Sin que ellos me vieran. Y entonces mi papá le entregó como. Mi papá le entregó como. Eh, como una ayuda. Y. Yo vi que estaban hablando. Y en un momento uno de los muchachos le dijo como no, como, como un espere. Le hizo como la de espere. Y se devolvió hacia un maletín que tenían. Y sacó algo. Y se lo entregó a mi papá. Y yo desde el volcán era como. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué está pasando allá abajo? Y bueno, cuando sube mi papá. Me entregó, lo que pasa es que ustedes no lo pueden ver, pero un rollito. Me entregó un rollito de papel, como con los bordecitos quemados y la hoja desgastada, que tiene escrito a mano un poema. Y la verdad es que yo lo quiero leer, o sea, voy a hacerle el honor a esta persona. Yo se lo quiero leer porque la verdad me gustó mucho. Tiene tres asteriscos al inicio y dice... Me gustan las cosas que no se ven, viéndolas. La vida que no se da por sí misma, la vida en la vida. Prefiero el gesto posterior a la sonrisa, o cuando la mujer se quita el maquillaje y deja ver eso que la vergüenza. Amo solo por obligación, cuando el amor me obliga a amar. Genial. Me inspiro solo en la última página, el último renglón. Me canso, no tengo reloj. Desprecio el tiempo, pero aprecio lo que me deja. Observo la vida del ladrón tras el atraco, la decepción del padre ante su hijo poeta El último trago El último beso Y lo que hay después Las soledades amontonadas en la cara Y le tomo foto a ese gesto oh, por Dios. De Santiago Vargas ¡Qué genial! No sé qué dice de segundo apellido Así que, bueno Resulta que cuando yo recibí esto quedé demasiado impresionada Me sentía en una historia o sea, Esto no pasa todos los días y yo, con mi rollito, dije como, no, de aquí salió mi cuento, algo tiene que salir de aquí, pero tiene que salir de aquí.
0: Es que ya no había duda.
1: Entonces empecé a escribir. En este momento es importante destacar que me estoy releyendo 100 años de soledad. Entonces, la verdad es que creo que una persona que se haya leído ese libro ve tantas cosas de 100 años de soledad en este cuento. Porque una de las primeras cosas que creo que me encantan de 100 años de soledad... Es, y se ha estudiado mucho, es el tiempo. El mismo, el simple hecho de que el libro comience con muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano día habría de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Es como un... Estamos en un presente, pero te estoy diciendo, muchos años después, él habría de recordar esto que sucedió en el pasado. Entonces después, como que te cuenta el resultado, y luego te cuenta... Cuando buen día, fue y conoce el hielo y ta ta ta, te, mu te muestra como todo el pasado y luego vuelve. Y así va, y vuelve al presente. Y eso a mí me parece fantástico. Entonces la verdad es como hice un intento de más o menos ese tiempo, y por eso digamos que comienza como dos poetas grandes acompañados por un maletín negro y charol, y va la historia detrás, como una historia del pasado, ta ta ta. Luego... Lo vuelve a repetir, pero dice acompañados por un parlante, y va la historia detrás. Como que te va ayudando a descubrir un poco a los personajes. Y para mí, creo que hay un punto que se vuelve el presente, que es cuando entrega el rollito de, de, pa el rollito de palabras. Porque ya desde ahí, ya no se vuelve como a retomar el pasado de ellos, sino que se, se sigue como con una narración en presente de lo que está sucediendo con la niña, y pues, con, con, este, rollito de, con este rollo de palabras. Eso es una de las cosas... Que como me gustaría destacar de, de, del cuento la otra obviamente sigo intentando con esto de la metaficcionalidad pero ahí vamos me gusta muchísimo ya lo saben entonces también como hacer un intento aquí con la metaficcionalidad y eh, me gusta mucho o quise intentar hacer algo con este y era meter como citas explícitas de otras obras entonces ellos, estos, dos, estos dos chicos tienen una habilidad para declamar poesía impresionante, es decir, wow. cualquier poema en su, en su voz adquiere una fuerza de no creer. Y cuando lo escuché declamando en un, en un episodio sobre José Asunción Silva, lo escuché declamando el nocturno. Oh por Dios, eso te llega hasta las fibras más internas. Así que dije como, el nocturno tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Me sentía... No sé, siento que este ejercicio te hace sentir muy cercano a las personas de las cuales estás escribiendo... Cuando ni siquiera las conoces. <risa> Entonces era como... No, a él le gustaría mucho que estuviera el nocturno. Entonces anoté el nocturno con lo que la primera frase está. Porque siento que era como... No sé, era característico, era importante tenerlo ahí. Y con respecto a... El niño y la mariposa de Rafael Pomo... Fue, creo, el último eh, poema que declamaron. Cuando estaban aquí, digamos, en la casa... El último que dieron, bueno, vamos a terminar con un poema que se llama El niño y la mariposa de Rafael Pombo. Y yo empecé, mariposa, Vagarosa, rica en tinta y en aire. ¿qué haces tú de rosa rosa? ¿De qué vives en el aire? Y mis papás como lo conoces, y yo como, eso es clásico. Entonces ellos pues, empezaron a declamarlo, empezaron a declamarlo y pues dije, también, tiene que estar, es el final, es, tiene que ser el final del cuento, ese, ese, digamos, ese poema. Y hay algo que me gusta mucho, y es que el poema lo cambia un poco, porque el final del poema dice: Ella, ansiosa abuela y posa en su palma sonrojada, y allí mismo, ya saciada y de gozo temblorosa, expiró de la mariposa. Eso dice el, pues, el poema. Pero yo le quise cambiar, de hecho lo escribí, pues, en itálicos para que se note que hay un cambio, que el poema real no es así, no va de Rafael Pombo a cachetearme. Entonces. <risa> lo <ríe> que ella, ansiosa abuela y posa en su palma sonrojada, y allí mismo, ya saciada y de gozo temblorosa, <ríe> escribió La Mariposa. <ríe> Entonces La Mariposa, digamos, es esta niña que está escribiendo. Bueno, eso es lo segundo. La... como la, la inclusión de otras obras, eh, explícitamente como con citas. Y lo tercero, lo tercero y penúltimo, es que... De nuevo, estoy leyendo años de Soledad, <risa> adoro a Gabriel García Márquez, y creo que una de las cosas que más me encantan de Gabriel García Márquez es cómo coloca sus mismas obras en todas partes. Si yo te digo la viuda de Montiel, la señora viuda de Montiel está en Cienes de Soledad, en los funerales de la Mamá Grande, en La Mala Hora, en muchísimas, muchísimas, muchísimas horas, está el mismo personaje, así como el mismo coronel de, de en día está como en todas partes y eso me encanta, yo adoro leer un libro de García Márquez y me pasó mucho, mucho, mucho me pasó con la malabra porque yo estaba leyendo y decía Mina la vecina de las rosas artificiales y yo eso viene del cuento de los funerales de la mamá grande en el que hay una vecina que se llama Mina que hace rosas artificiales y así fue como con cada personaje y siento que era un gozo tan increíble, siento que uno se lo goza tanto tanto vuelve la lectura como muy personal cuando conoces estas otras obras y yo quise intentar hacer eso. Eh, pues con... Digamos que aquí es, es fácil reconocer. Primero el de las luces intermitentes. Con los 30 parpadeos. También se ve el de Solferino. El de U por ahora. Ahí están como esos dos. Y pues Puerto Salud Desconocido. Que es un libro. Que tengo. Y pues me gustó mucho. Porque bueno, Puerto Salud Desconocido. Eh, finaliza con... Más o menos así el lugar donde están las plumas de los escritores. Entonces quise como también darle esa, esa connotación de la poesía como, como estilo de vida. Que es muy presente digamos en, Santiago, en el personaje de Santiago y en el personaje de Jesús. Y ya lo último que quería decir es que eso me di cuenta antes de empezar a hacer esta grabación. Pues lo leí como por última vez y me di cuenta que se parece tanto a cien años de soledad <risa> en cien años de soledad pero es que me di cuenta o sea, ahoritica y me dio, me causó mucha gracia porque eso fue súper o sea yo no pensé hacer eso pero en cien en 100 años de soledad Melquíades tiene los manuscritos que le da a Aureliano y digamos que si hacen 100 años de soledad tienen que saber <risa> que al final los manuscritos son la misma historia que estamos leyendo, ¿no? Y al final esto es así, los rollos de palabras son eso mismo que va a configurar la historia que estamos leyendo. No sé, me pareció muy interesante que pensé eso, ahorita justo al final, porque de hecho también antes de empezar a grabar estaba leyendo, entonces sentí que se parecen mucho en ese aspecto.
0: Creo que una cosa que a mí me encantó mucho de escuchar la experiencia que tuviste detrás del ejercicio fue descubrir que desde el punto de vista mío, de alguien ajeno a la historia, y que solamente la está escuchando por tu voz, como que parece que todos los elementos que pasaron, todo lo que pasó, se iba simplemente poniendo en la historia por sí mismo. <risa> como que tú... Algo que me gustó mucho, que es como... Eh, pasaron a través de ti para ser escritos en la hoja, pero todo llegó en el punto exacto, así como lo cuentas... <risa> Parece que todo hubiera llegado en el momento exacto para quedar en la historia, los personajes, todo esto, y me gusta mucho que eh, llevaste más allá el ejercicio de ver a alguien eh, por la calle, por ejemplo, y escribir una historia eh, desde esa persona, porque tú buscaste más sobre ellos, y el, hiciste todo esto, y el, yo creo que, o sea, fue chévere, yo creo que fue genial porque desde cierto punto te da eso que tú decías, que la historia sea más personal y tenga esté más hilada a lo que realmente son las personas que la inspiraron. Y entonces me gustó mucho eso. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en Diego. No olviden
1: seguir leyendo.